0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy hablaremos del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador.
0: Me da la sensación de que nos hemos quedado un poco, en, bueno, un informe más en el cual pues la realidad, digamos lo que se dice, no se apaga la realidad.
1: Después de todo ese esfuerzo que el presidente hizo como candidato pelgar al poder, estar en el año 2
2: con estos números debe ser muy decepcionante. ¿No les dio la impresión también de un presidente cabizbajo que dadas las condiciones y restricciones se le murió el proyecto político?
1: Me acompañan en esta ocasión Beata Boina y Héctor Villarreal. Compañeros, ¿cómo vieron ayer la mañanera cortada que fue este informe?
0: Mira, yo creo que hay varios, varios puntos a considerar en ese contexto. En primer lugar, fue más corto de lo habitual, si lo comparamos con las mañaneras, lo cual pues es un gran avance, pero más allá, digamos, de las, de las bromas y de los chistes, eh, yo creo que el tema del informe, así en general, es un ejercicio muy necesario en un país democrático. Ahora bien, en México pues tiende a ser un ejercicio faraónico en el cual pues lo que se cuenta son eh, solamente las, los elementos positivos, ¿no? como exagerando un poco y sin realmente apegarse en muchas ocasiones a la realidad. Y en ese sentido yo creo que este informe cumple con ese ejercicio faraónico, aunque por otra parte si lo comparamos con muchas mañaneras y, y muchas, muchos discursos del presidente, pues fue bastante moderado. Yo creo que eso es una gran, eh, un gran avance, este, viendo pues eh, ese, esa evolución eh, de la discursiva del presidente. Un, un, eh, un informe moderado, a mi modo de ver, eh, con el objetivo de atraer a los grupos que en su momento pues, votaron por AMLO, pero hoy en día se sienten, pues... Eh, un tanto eh, decepcionados o hasta arrepentidos, ¿no? O sea, dirigido yo creo que hasta hacia esa masa de personas que pues en breve van a votar, pero están dudando muchísimo sobre los resultados eh, de lo que ofreció en esos dos años el presidente del gobierno. Esa es como mi lectura general. No pegó a muchas personas, a muchas instituciones, a muchos... Eh, digamos muchos grupos ese informe no pegó en sentido no golpeó al presidente, fue muy moderado en ese sentido eh, se destaca que por ahí aparecen los pseudo, y aquí es entrecomillado pseudo ecologistas que este, nos quieren fren- frenar al tren maya ¿no? o sea, eso fue como una novedad de ese informe que creo que es importante también hablar de ese tema eh, en ese sentido de financiamiento digamos extranjero, organizaciones no gubernamentales que es una frente que se está abriendo nuevamente
1: Oye, Héctor, tú fuiste de los arrogantes que ejerciste la libertad de no ir? Sí, por supuesto.
2: No, mira, yo, 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 yo vi el discurso en, en general, Carlos, el informe muy desangelado. Muy desangelado. Esa es la palabra que
1: iba a usar, Héctor, exactamente desangelado. Cuando decía Beata que no lo vio agresivo, yo lo vi
2: deprimido. Claro, o sea, y, y a ver, es alguien que. Le encantan estos eventos, el lucimiento, todo. Yo creo que también hay que entender las circunstancias. Para empezar, entre las sillas vacías, la distancia, más más hablando de cuestiones de forma, pues la verdad es que se se veía muy triste el asunto. O sea, que versus estos eventos que el presidente tanto procura. Por otro lado, Carlos Beata... Cualquier cosa que puedas presumir, yo creo que ante la realidad sanitaria con con los muertos que, que ha implicado, ante un golpe económico durísimo con mucha gente sufriéndolo, ante un problema de seguridad no resuelto, lo que pudieras presumir casi todo se veía chiquito. Y y creo que estaba consciente de eso. A mí me pareció, insisto, un informe desangelado. Creo que el mensaje que trató de llevar fue más o menos para estándares del presidente conciliatorio y decir vamos saliendo de esta, vamos a tener cuidado, ya vamos a presentar paquete económico, viene responsable, vamos a empezar a salir... Eh, y y la verdad creo que no hay mucho más que rescatar yo estoy de acuerdo contigo además el eje fue
1: lo más difícil digamos lo, lo que es más fácil decir que vamos mejor que es en materia de corrupción porque a diferencia de la economía que hay un número que mide cuánto creció de los muertos que los puedes contar si ya no hay corrupción arriba pues no lo puede saber hasta que haya pasado un cierto tiempo, que las auditorías hayan salido, que los escándalos hayan destapado, pero ciertamente yo creo que donde el, go- el presidente quiso marcar la diferencia fue en que el suyo es un gobierno honesto, que se distingue de esos gobiernos saqueadores, que muy buena razón para llamarlos así del pasado, en particular el último, y yo creo que ese va a ser el eje de aquí al 21%, porque en ese panorama, como bien dice Sector, pues tan triste, es en lo único que te puedes refugiar. A mí me pareció, no sé si lo notaron particularmente simbólico, este spot que... Vieron que hicieron estos estas como fotos de los logros del sexenio que circularon en redes sociales. El que me pareció muy revelador es que el precio de la gas, del, del crudo subió de 0 a 40 dólares. Sí, 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 sí. sí. Yeah, yeah. yeah. Pero
0: depende del punto de partida, ¿no? (risa) Obviamente.
1: Primero es una cosa externa que no controlas tú. Segundo, escoges el día que bajó a cero, que fue un día. Y luego, pues sí, un un crecimiento espectacular. Lo que que me pareció que reflejaba, perdón, Betán, lo que me pareció que reflejaba es... No tenía nada más que presumir. (risa) Búscate datos positivos. O sea, mira cómo subió el petróleo.
0: Mira, en ese sentido yo creo que, bueno, la verdad es que cualquier presidente presentando su informe intenta, pues, buscar elementos positivos, o sea, esa es una gran tradición mexicana que hemos visto, pues, en el pasado también, entonces yo diría que no hay una novedad en ese sentido. Ahora bien, sí es cierto que cuando, obviamente, el informe, lo que presentó el presidente este, López Obrador en una hora, pues son unas cuantas páginas. A esto le va acompañado todo un, digamos, tocho, un libro gruesísimo de datos estadísticos que, que van a, al, este, digamos, al, al poder legislativo, ¿no? Y es ahí donde, pues, ya se han hecho algunas comparaciones de lo que dijo el presidente y de lo que está ahí en, este, en estas hojas estadísticas que no necesariamente todos los datos coinciden, ¿no? En ese sentido pues hasta qué punto, digamos lo que dice el presidente refleja la realidad, pues es un gran signo de interrogación que nos estamos preguntando eh, muchas veces a diario y, y se puede corroborarlo, como tú comentas, o sea, los datos económicos eh, este, la lucha contra la corrupción es quizás lo más difícil en ese sentido en un tiempo tan corto, pero bueno el tema de Guardia Nacional, por ejemplo cuántos realmente están ahí afiliados las cifras, o sea, hay errores, digamos, en lo que ha dicho el presidente y lo que está reflejado incluso sí, en el es informe estadístico.
1: Errores respecto al propio informe. Exactamente. Es decir, no es que él tenga otros datos y la pues sociedad trae uno, son sus propios datos son distintos que los que usen el informe. Pero del 0 al 40 dólares, yo no creo que... No hay una
2: lectura como de eh, el 0,40 es un osote. O sea, y, 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 y para decirlo porque te habla de que tu equipo que te acompaña en la oficina de la presidencia no tiene la menor idea yo, yo no sé si haya un segmento del público que diga wow mira el logro de este gobierno pero la gente que se dedica a, a esas cosas o que le da seguimiento pues se terminó convirtiendo en un meme provisto por el gobierno o sea, mal, 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 mal. Sí, porque una cosa es que los gobiernos
1: presuman, siempre presumen, y eso es una vieja tradición mexicana y de muchos otros países. Pero lo que me parece sorprendente un poco lo que dice Héctor, ¿cómo llegó ese número ahí? ¿Quién lo está asesorando? ¿Quién está filtrando la información? ¿Cómo el propio presidente no les dice, está usted loco, quite este número? Eso no es nada para
2: presumir eso, como dijo Héctor, una vergüenza es como para ponerlo en contexto si te sacan en el informe del presidente que este año llovió más exacto O sea, dices, no, pues. no, pero peor aún que pasamos de cero lluvias
1: en abril <risa> a tantos sí. milímetros de agua en junio
0: Sí, ahora bien, yo creo que en ese contexto cuando hablamos del informe, la verdad es que eh, en general pues la recepción del informe en diferentes medios de comunicación pues, fue o sea, bastante crítica, como un ejercicio más en el cual pues, la, lo que se dice no se apega a la realidad. Ahora bien, yo creo que hay un punto importante aquí a rescatar, eh, que es el debate sobre... ¿Qué tan importante es el control que ejerce el legislativo sobre el Ejecutivo? ¿no? ¿Qué tan importante es que, digamos, en la Cámara de los Diputados, en el Senado, pues se debaten los temas que hace el Ejecutivo? Obviamente en ese contexto pues no es tan fácil ese, ese control porque pues hay una mayoría ¿no? en la Cámara de los Diputados. Pero yo creo que es súper, súper importante que haya ejercicios de este tipo porque son ejercicios de control y en ese sentido pues sí debería pues originar ese tipo de, de informe pues un amplio debate sobre precisamente eh, la política del gobierno y hasta qué punto pues se implementa eh, de forma correcta o de forma incorrecta. Y, y me da la sensación de que nos hemos quedado un poco en bueno, un informe más en el cual pues la realidad, digamos, lo que se dice no se apaga la realidad, pero no hay mucho más, digamos... En el debate público de que, qué tan necesario es ese control parlamentario sobre el poder ejecutivo. Esos ejercicios se hacen en otros países también, digamos, informes de esta u otra naturaleza en diferentes momentos de, eh, del, go- de, del gobierno y el parlamento juega un papel súper importante en el control de las políticas públicas y a lo largo de las próximas semanas vamos a tener las presentaciones precisamente de esas partes del informe ante pues eh, en el legislativo ¿no? pero eso ya como que queda me da la sensación viendo los años anteriores queda un poco en la oscuridad como que nadie se preocupa por eso
2: Yo yo quiero preguntarles algo, digo yo yo, no no sé Carlos Beata si, si sea una lectura equivocada de mi parte muy en el plano formal, ¿no les dio la impresión también de de un presidente cabizbajo a lo mejor con una toma de conciencia de que dadas las condiciones y restricciones se le murió el proyecto político? Pues mira,
1: es imposible saber qué pasa por la mente de otro individuo pero yo me he preguntado varias veces después de todo ese esfuerzo que el presidente hizo como candidato pelgar al poder, estar en el año 2 con estos números debe ser muy decepcionante. Del nabo. El presidente tiene una capacidad de performance extraordinaria y en general no se le nota que esté deprimido, desgastado, frustrado, enojado. Yo sí percibí eso ayer... E incluso para ahí circularon un par de fotos de él y su esposa circulando por Palacio Nacional, donde los dos se ven muy cabizbajos. Y si bien es cierto que a cualquiera nos puede tomar una foto donde nos vemos tristones, este ya era en el momento oficial, cuando estaban haciendo el arribo y era obvio que había fotógrafos que iban a exhibir esa fotografía. Ahora... Me parece que hay una frase del del informe que va un poco en ese sentido, como él tratándose de convencer cuando dice «Yo reitero que para fines de este año se habrán sentado las bases para la cuarta transformación y que esta será irreversible». Pero no me queda nada claro qué es eso irreversible, porque lo único que sostiene es que ya no hay corrupción, pero como él mismo nos lo dice, porque yo no soy corrupto. ni siquiera es que ha construido un andamiaje institucional que permitiera pensar que esto se va a sostener pues, si llegara a alguien con otras intenciones, ¿no?
0: Yo creo que en ese sentido lo que estabas comentando, Héctor, que, que el presidente pues, se da cuenta, digamos, de las dificultades de la implementación de su proyecto, pues en el informe efectivamente eh, se puede denotar que busca aliados entre los que quizás eh, no ha buscado tanto, ¿no? O sea, los empresarios, y además a los empresarios que han estado presentes ahí, digamos, ayer, En en el informe, o sea, con un aforo relativamente pequeño, hubo grandes empresarios que que apoyan en ese contexto al presidente en sus sus diferentes proyectos. Y en lo que se comentó, se habló en el informe, lo que él comentó, pues básicamente, bueno, la cita de Adam Smith fue, yo diría, como que muy reveladora. <risa> Ahora ya para la izquierda, Adam Smith no es el padre del capitalismo, es un filósofo, este, para, eh, filósofo que también habla de, digamos, economía moral, etcétera, y, y ya es bueno, pero bueno, eso es un poco medio bromeando. Pero bueno, esa cita más, este, mmm, esa, eh, esa mano claramente extendida hacia los, hacia los empresarios que bueno, él se lleva muy bien con los empresarios y obviamente forman parte de, de, esa, de ese proyecto, de esa transformación o sea, eh, si es así realmente pues ese mismo día Coparmex otras organizaciones dijeron lo que piensan sobre el asunto, pero bueno, más allá de eso él como que intenta buscarse, puede decir o un poco acercarse más a ese grupo eh, que se ve muy decepcionado con este gobierno
1: Tú decías en una de tus primeras intervenciones, Beata, que lo notaste con un cambio en la tendencia del discurso. Y iría en el sentido de lo que tú estás diciendo. El problema que tiene Andrés Manuel Observador y tiene que ver con por qué el informe es tan distinto a informes previos, es que se la pasa todo el día frente a la tele. Se la pasa todos los días informando. Por eso arrancamos con... El... La cosa está bastante curiosa de que las mañaneras duran más que el informe. Es raro que todos los días le dedique dos horas y cuando tiene el informe pues no llega casi ni a la hora. Entonces, en un formato, y así lo respondió en la mañana, pues sí, claro que fue más corto porque yo siempre informo. Entonces él a lo que está jugando es al presidente transparente donde el informe es un evento más y por un lado se pierde de vista y voy a regresar a ello, al papel que el Congreso debe estar jugando con la información que proviene del informe. Pero por el otro pues es pues, una ocasión más donde se porta bien, pero al día siguiente pues ya da, cambia el discurso nuevamente. O sea, no puedes, no hay un cambio de tendencia, creo yo, pues porque la dinámica de la mañanera lo lleva a este ejercicio de polarización permanente que es como la naturaleza misma de, de eso. Para eso está inventada la mañanera.
0: Sí, ahora bien, o sea, el discurso, digamos, el informe es una vez al año, ¿no? En ese sentido. Y es un, digamos, acontecimiento al que normalmente, pues, Muchos prestan atención, no todos ven las mañaneras, son unos pocos, Pero, pues, digamos, Es interesante ver, Beata,
1: si sí tuvo más asistencia que una de las mañaneras primeras del año. Ya la mañana ha sido desgastando también. Sí, sí, Pero sí. el informe, antes que tú llegaras a México, en la época autoritaria, era el día del presidente. O sea, realmente todo era día, era día donde no se elaboraba, Beata. Mira,
0: pues
1: se hacía yo viví... En, hacía en la Cámara, en el Congreso de la Unión, frente a los diputados que aplaudían y aplaudían. Era el día había, del prefecto. Había, había cadena nacional, no podías prender otra cosa en la televisión. ¿no? O sea, ese era el extremo. O Se parecía a lo que tú has vivido en Polonia. La, Se en la época, de época de comunista por ahí, ¿no? sí.
0: Uno de mayo, ¿no? Exacto. Sí, Pero mira, yo tuve ocasión de estar en o sea, en los tiempos de Peña Nieto, obviamente en los informes presidenciales, porque invitaban al cuerpo diplomático. Es un gran cambio también en esa administración de López Obrador, porque ni el año pasado, yo ya no, o sea, no es que no me inviten, yo no soy diplomática ya, pero no invitaron a ning- nadie de cuerpo diplomático, ya el año pasado, pues este año se entiende por la pandemia, ¿no? Pero hay un cambio, obviamente, en, ese, en eso como se vive el informe, yo creo que es un cambio en general positivo, porque pues, eh, desde los tiempos autoritarios hasta, hasta hoy, pues el informe pues, tiene su lugar también. Ahora bien, es cierto que pues, eh, se desgasta el asunto si a diario vemos al presidente, incluyendo el sábado y domingo, con sus mensajes cortos este, de diferentes naturalezas. Entonces, pues el informe se pierde quizás por ahí para los que son analistas y muy, apega, muy pegados al asunto. ¿no? Ahora bien, para un público más amplio quizás, pues el informe sigue siendo pues una especie de Eh, corte de caja y evaluación a ver qué nos dice el presidente. En ese sentido yo creo que la moderación del discurso que yo observé también el año pasado en el informe pues es es una habilidad del presidente que sabe ajustarse muy bien a las circunstancias.
1: Es una habilidad, pero es una habilidad un poco inútil porque si al día siguiente vas y golpeas a todo el mundo igual, pues sí, sí, en el evento formal es más formal pero no cambia la percepción de un presidente que busca prieto, incluso como bien dijiste tú Aquí se pelea con los pseudoecologistas.
0: Sí, ¿no? sí. Lo cual ya no es...
1: aprovecha, no desperdicia ni este evento para sacar su, sus dardos y pelearse con alguien. Ahora, donde sí se va a aparecer mucho, creo yo, este informe, o sea, desde incluso el anterior, el de la época monocromática del PRI, es que el Congreso no cumple su papel de revisor, pues porque Morena es hegemónico, y por que dentro de esa hegemonía no hay mayor interés en cuestionar al presidente.
2: Y yo creo que hay varias cosas, Carlos. Mira, yo yo me quedé pensando en lo que tú decías, de bueno, ¿qué es esto de la cuarta transformación? A mí me parece que el presidente, y esto se va a volver muy recurrente, va a anclar este discurso de que todo cambió con las modificaciones al cuarto constitucional y y, y estos derechos, no sé si llamarles reconocidos y todo, con el el gran incidente que no no tienen dinero, caray, o sea, no tienen tienen dinero para pagar muchas cosas. Creo que también eso, de alguna manera, le opacó la la fiesta enormemente, porque decías, ¿sabes qué? ¿Cómo me voy a poner muy festivo si en siete días... Eh, vamos a ver algo muy probablemente espantoso, o sea, yo creo, que, yo creo que ahí va a ser un encontronazo con la realidad y no va a poder negar los números de Hacienda, porque cuando, cuando Hacienda ponga, ¿sabes qué? Pues es que la economía se te va a caer tanto este año, en la mañana, en la mañana si, en la siguiente, si sale con algo, como yo tengo otros datos y... No, no, no va a haber manera, caray. Entonces, creo que eso marcó mucho la pauta. Ahora, Beata hablaba de algo que se me hizo bien interesante, este acercamiento con empresarios, este cambio del proyecto. Yo creo que su relación no necesariamente es buena con todos los empresarios ni de todas las regiones, pero eh, pues ahora sí, que para la buena suerte del presidente... Creo que Carlos Salazar se ha visto muy humilde y, y, y le han estado toque y toque y toque y toque la puerta y yo creo que ya con tan poco margen de maniobra sí les va a aceptar la propuesta de un proyecto económico de reactivación. ¿Qué Más que la propuesta de
1: un proyecto económico de reactivación finalmente saldría, se espera, el programa de infraestructura. Exacto. Porque no no es no es que vaya a cambiar la estrategia de cero apoyos, eh, cero subsidios, todo esto de no rescatar a nadie que marca a México de otras reacciones de otros gobiernos donde el empresariado tiene un flujo mientras tuvieron confinado que les permitió sobrevivir y que va a explicar que en muchos países vamos a ver la famosa chica y que en México no. Pero lo que sí pareciera que hay un nuevo esfuerzo del sector empresarial es que ahora sí podemos sacar ese programa de infraestructura.
0: Bueno, que el programa que se anunció, que se prometió a, a comienzos de este año, ¿no? Y, y la verdad es que...
1: Ya hay... se ha prometido muchas veces, por eso ahora sí hasta <risa> no. Es más, una parte ya se presentó, se presentaron los proyectos, se dijo que iban a arrancar, faltaba el proyecto, el programa de energía, este nunca salió se anunció en alguna otra ocasión que venían los dos nuevamente y ojalá que venga algo, pero sí, un presidente sin dinero, Héctor, pues lo racional
2: sería ver qué se puede impulsar con los recursos privados. Completamente, Carlos, yo yo creo que va en esa línea. Ahora, va a estar interesante cómo cambia la narrativa, porque al menos con lo que se ha filtrado en prensa, se hablan de dos grandes líneas, proyectos que apoyen Temec y proyectos, en energía. Y yo quiero pensar que proyectos en energía no son refinerías y muy probablemente no sean ni petroquímicos. Entonces, y hasta dónde va a confrontar con un cambio de discurso al gobierno, pues habrá que estar pendientes.
1: Habrá que estar pendiente, yo sospecho que en energía de lo que están tra- lo que están hablando no es de nuevas rondas petroleras o nuevas eh, ...subastas de energía... ...ni nada de eso... ...o sea, no lo que tiene que ver con la reforma energética... ...pero lo que entiendo... ...que están tratando de armar... ...son proyectos... ...o bien entre Pemex y privado... CFA ...y CFI privados, ...algún tipo de asociación... ...como podría ser, por ejemplo... ...la reconfiguración de la refinería de Tula... ...que está a la mitad... ...tenemos ahí hundidos... ...varios miles de millones de dólares... ...y no lo completamos... ...y entonces no funciona o temas que tuvieran que ver con la eh, asociación para la generación con CFE o con la en transmisión pero ese entiendo es la parte más endeble hasta ahora de la propuesta porque no acaban de ponerse de acuerdo
0: y yo creo que, bueno, lo ideal sería que este, quizás se olvidaran de los proyectos energéticos en este sexenio, porque como hemos visto, no son de lo más innovador en el mundo. Pero por ahí en la visita del presidente mexicano a Estados Unidos, en la conversación, en las reuniones que tuvieron con, eh, con Trump, apareció una pista de por dónde podrían ir esos proyectos energéticos. O sea, una aprobación por ahí de un proyecto que está haciendo una empresa estadounidense en la parte norte de México, eh, que se podría aceptar ¿no? entonces eh, yo creo que es como un indicador de que si va a haber algo acordado entre los dos presidentes en temas energéticos se podrá hacer, es como otro camino posible siempre y cuando obviamente pues seguiremos con el presidente Trump, que hay mucha expectativa de que no sea así.
1: Este proyecto es bien interesante porque lo único que requiere del gobierno es la autorización de que el gas que entra a México pueda salir por una terminal que tiene esta empresa que se llama Yenova, que originalmente se construyó para traer gas licuado a la costa oeste, pero es más barato traer el gas del centro de Estados Unidos. Es un permiso.
0: Así y es.
1: Las ideológicas no lo han dado, pero ojalá que fuera pues parte de este paquete.
2: Y el otro tema, eh, pues es el problema de la red eléctrica, Carlos, Vea que con lo que está pasando en Baja y con lo que está pasando en la península de Yucatán, de repente ya incluso podría tener implicaciones políticas para, para el presidente y para Morena. Eh, creo que si no arreglan la red eléctrica, el costo político va a ser bien alto. Sí, lo que les ha
1: hasta ahora protegido fue la la caída en la actividad económica. Porque normalmente el mes más o los meses más peligrosos desde el punto de vista de la estabilidad de la red eléctrica son mayo y junio, donde hay mucho calor y todavía no llueve. Algunas presas ya no tienen todo el agua para poder eh, estar activas en su generación hidroeléctrica. Pero cuando esto sucedió este año estábamos confinados. Ahora vamos a regresar a la pregunta que hicimos en la sesión pasada. Y la pregunta fue... En su opinión, ¿qué tan probable es que exista un conflicto postelectoral en Estados Unidos? El 43% de nuestros seguidores se contestaron, dijeron que mucho, el 25% algo, el 20.5% poco y el 11.4% nada. Y no sé qué les parezca para nuestro público la siguiente pregunta. Totalmente queremos saber quiénes son ustedes. ¿Ustedes vieron el informe? ¿Ven las mañaneras? ¿Vieron el informe y ven las mañaneras? ¿O la verdad no ven nada y buscan mecanismos distintos para enterarse? Héctor, Beata, ¿querrían decir algo para finalizar nuestro programa sobre el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
0: Mira, se presentó el informe, ahora les toca a los secretarios presentar su parte en la Cámara de los Diputados, así que seamos atentos porque es ahí donde saldrán muchos temas que nos han comentado en el informe el día 1 de septiembre.
1: Pues gracias, Beata. Yo diría que donde deberían de salir muchos temas, pero entre el confinamiento y la mayoría de Morena, y el tema que Héctor ha subrayado y subrayado, que va a ser la complejidad del paquete presupuestal, quién sabe qué tanto margen haya para que veamos eso. Héctor.
2: Sí, mira yo yo me esperaría la siguiente semana Carlos, creo que de alguna manera va a ser la extensión de la discusión del informe, Y, y creo que va a ser un encontronazo con la realidad y los ajustes ya empiezan. Poca gente se dio cuenta que ayer, entre el informe y los documentos, por fin y fuera de tiempo, pero se publicaron las reglas de operación del Insabi. Entonces, habrá que estar pendientes. Y bueno, pues nos, ahora sí que nos escuchamos la próxima semana. Pues con su permiso,
1: Héctor, Beata, muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron, nos oímos la semana
2: entrante. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds.